0: Dicho sea de paso, ya ustedes han escuchado todas las noticias malas, negativas que vienen de Siria y muchas uh, de esas noticias tienen que ver con niños. Y por supuesto, UNICEF se dedica a ayudar a los niños. Le damos la bienvenida a Frank Esquiza. ¿Cómo tú estás, Frank? Bienvenido. Buenos días, América.
1: Muy buenos días, muchas gracias por tenerme. Oiga, me
0: estábamos hablando de los niños y, y, y uno, cuando estaba revisando yo que tú ibas a estar aquí, eh, no pude evitar el pensar en los videos que he visto acerca de la situación por la que pasan muchos niños en Siria. ¿Ha mejorado esto
1: o ha empeorado? Um. Bueno, todavía tenemos muchos niños que, que, que sufren, muchos niños que, que no están en el colegio. Eh, uno de cada tres niños no está en el colegio que debería estar. Todavía tenemos eh, muchos niños en campos desplazados, donde bueno, evidentemente les proveemos de eh, atención médica y de agua y también de educación, pero no es un sitio, un campo de refugiados para un niño. Um, así que todavía tenemos mucha tarea por delante. Todavía tenemos mucha tarea por delante, efectivamente. Mm,
2: yo quiero que mm, nos ponga un poco en contexto, ¿no? ¿Cuál ha sido esa situación desde que comenzó la ofensiva militar turca, señor Esquivas?
1: Sí, eh, eh, la situación eh, eh, ya en la zona del noreste del país ya era una situación eh, comprometida con más de 90.000 personas en campos de desplazados, con unos índices de, de cobertura escolar mucho más bajos que en el resto del, del país, con unos índices de malnutrición más altos que en el resto del país, con un nivel de pobreza más alto que en el resto del país y la ofensiva generó 200.000 un poco más, 215.000 personas desplazadas inmediatamente. A la mitad de ellas, más o menos, un poquito más, han regresado a sus casas pero todavía hay más de 70.000 personas que están residiendo en la casa de una amigo, de un vecino, de un primo que tienen más hacia el sur. Unas 15.000 personas están residiendo en, en shelters, en refugios, básicamente escuelas, con lo cual los niños que van a la escuela no pueden ir ahora porque están ocupados con refugios. Y unas 12.000 personas cruzaron la frontera a Irak eh, y están atendidas en los campos de refugiados de Irak eh, por nuestros colegas del, de, de UNICEF en, en Irak. Um, así que... Después de un mes todavía estamos así, con unas 100.000 personas que han salido de sus casas y no sabemos cuándo volverán. Para ellas proveemos, evidentemente, agua, salud, eh, medicinas, etcétera, Pero es importante tener en cuenta cuál es el, la situación de esos niños que han visto cómo sus padres en pánico eh, se montaban en los autos y salían corriendo hacia el sur porque estaban preocupados de que les bombardearan o de que les atacaran o cualquier otra cosa. Imagínense el nivel de, de, de estrés emocional de todas esas criaturas.
0: Uh -huh. Frank, para aquellas personas que, que no están enterados de lo que hacen ustedes eh, UNICEF, muchos de nosotros por supuesto sabemos lo que ustedes hacen pero todavía hay gente que escucha la palabra UNICEF y no saben de qué se trata esta organización háblanos un poco de eso
1: Gracias, eh, UNICEF tiene como mandato proteger y proveer para los niños de todo el mundo uh -huh. esa es nuestra tarea entonces, en Siria, por ejemplo, en casi todos sitios, pero en Siria, ¿qué hacemos? Trabajamos en educación, ¿eh? rehabilitamos escuelas, ¿eh? mejoramos la calidad de los profesores, ponemos a los niños en el colegio, a aquellos si están fuera del colegio les ayudamos a que vuelvan a entrar en el colegio. Um, les damos la mochila, si hace falta y el material escolar para que puedan pintar y que puedan hacer las cosas. Um, hacemos, tenemos programas enormes de vacunación. Um, UNICEF es la principal compradora de vacunas del mundo para distribuirla en los países. Así que hacemos campañas de vacunación contra la polio, contra el sarampión, la vacuna de rutina, Generamos, regeneramos los sistemas de vacunación de los países que están destruidos o que no los tienen en marcha. También tenemos centros de salud fundamentalmente para niños y para mamás eh, 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 de estos niños. Atención materno-infantil. Además, tenemos programas um, para garantizar la seguridad de, los, de, los, de, los, de, los, de las criaturas. Por ejemplo, en Siria hay un problema con todas las minas y los restos explosivos de, de la guerra y, como ustedes saben muy bien, eh, los niños se acercan, ven algo de colores porque las minas además son de colores, son no <laughs> Muy atractivos para los críos y les estallan. Tenemos grandes programas para que los niños aprendan que eso no se puede tocar y que es lo que tiene que hacer. Solamente este año, en los diez meses que llevamos de año, hemos sido capaces de, eh, de dar formación a más de un millón mil personas para que sean, no, no sean afectadas eh, por, las, eh, por, por las minas. Tenemos grandes programas de agua, rehabilitamos sistemas de agua, distribuimos agua, llevamos agua con camiones a los campos de desplazados cuando no hay otra alternativa, eh, para garantizar que la salud pública eh, está Allí. Y en Siria, particularmente, tenemos un programa de atención psicosocial para todos esos, esos niños que han sufrido estando viviendo bajo Daesh o bajo ISIS, esos niños que están sufriendo más de ocho años de conflicto. En un país donde los niños han aprendido que cuando hay una diferencia, cuando hay un conflicto, se resuelve eh, con, 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 con guerra y con violencia, en lugar de aprender que se resuelve con diálogo y con soluciones pacíficas.
2: Señor Frank, con sus testimonio, ahora aún más entendemos eh, los sacrificios y mm, el esfuerzo que hace organizaciones como UNICEF ¿no? para sacar adelante eh, esta estas iniciativas. Pero ¿cómo cambió la invasión turca la situación para organizaciones como la de ustedes que han estado trabajando en el noreste de Siria durante varios años?
1: Fundamentalmente implicó que tuvimos que hacer redoblar esfuerzos para llegar a, a más gente. Este, teníamos ya un programa muy grande en el noreste, por las condiciones que he explicado antes, pero nos encontramos eh, casi en tres días o cuatro días que había 200.000 personas que habían salido, 215.000, y que debíamos atenderles. Entonces, bueno, pusimos en marcha eh, las, los, los partners que tenemos en, en la zona, en los equipos que tenemos en la zona inmediatamente para ser capaces de atender a, a la gente al, al día siguiente. Trabajamos inmediatamente en los, en los refugios, eh, pusimos más camiones para llevar agua a esas personas que estaban en los refugios y no había suficiente, o a aquellos que están en ciudades y donde había una familia con cinco personas, hay una familia con 15 personas, porque el primo vino y se trajo a la familia, evidentemente, eh, eh, proviendo con, con lo que puede necesitar. Particularmente, hemos estado distribuyendo eh, kits de ropa para niños. El noreste de Siria es extremadamente frío en invierno, también extremadamente caluroso en, 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 en verano escuchaba justo cuando van ustedes el noticiario acerca del frío de, de, de Miami o de, o de, o de Chicago. Se puede asegurar, quizá no es como el de Chicago, pero el frío del norte de Siria es absolutamente atroz y yo lo he experimentado en mi propia, en mi propia piel. Entonces, también hemos estado distribuyendo ropa para niños de, 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 desde los recién de, de los bebitos recién nacidos hasta niños de 14 años. Ha sido un esfuerzo inmediato al día siguiente de que empezó, empezó la gente a desplazarse y seguiremos atendiendo a la gente mientras el tiempo que ellos necesiten que estemos allí.
0: Señora, y señores, estamos hablando con Frank Esquizel es el principal funcionario de UNICEF en Siria mi pregunta para ti es esta estaba preocupado yo desde que te pusimos en los micrófonos eh, Frank, sabemos que la situación es pésima y muy peligrosa para todos los niños y para la gente que vive en esa región pero también tiene que serlo para ustedes correcto ¿Alguna vez, ¿alguna vez te has sentido como inseguro o, o, o con esa incertidumbre del riesgo de que tiren una bomba o caiga una bomba y que ustedes
1: sean impactados? Uh, sí, muchas muchas sí. veces sí. Eh, pero creo que es, lo digo con muchísima humildad, pero bueno, es parte del trabajo. Eh, es parte del trabajo y Naciones Unidas, UNICEF, intentamos tomar las medidas de protección adecuadas, eh, nos, nos, nos entrenamos, eh, somos cuidadosos por donde vamos, donde pisamos, donde no pisamos, tenemos nuestros oficiales de seguridad que nos apoyan con esto, pero es parte del riesgo. Es decir, yo no puedo. No yo, mi, mi equipo, nuestra gente, no puede estar sirviendo a los niños si, si no estamos allí. Frank, eso, toma, claro. toma
0: tiempo adaptarse a una situación así, donde tú tienes que tener cuidado donde tú pisas, porque puede haber
1: una mina ahí. Bueno, igual es que llevo ya unos cuantos años sirviendo en sitios wow. así, así que a mí no me quizá al principio supongo que sí, sí. pero al final es, es un poco de disciplina y escuchar a, a los que saben, al final es, bueno, hacer las cosas que tocan, uh -huh. hay expertos que saben lo que hay que hacer y, y ser disciplinado, no mucho más que eso Y, y Frank, no,
0: que... no quiero que te vayas andreino no quiero perder estos minutos porque ya se nos está acabando el tiempo para que Frank diga cómo aquellas personas que están escuchando pueden ayudar a tu organización para que entonces ustedes puedan ayudar a los niños del mundo
1: Um, yo creo que, la, la gracias por la, por la oferta en primer lugar, pero um, entren en la, en la página web de unicef.com eh, perfectamente y hay opciones en las que podrán ver mucho más lo que hacemos, eh, casos verán historias de niños concretamente, lo que, es, lo que ha pasado, lo que no ha pasado, y ahí eh, nos, pueden, nos pueden apoyar absolutamente. Eso es eh, muy agradecido porque es con el apoyo de, de millones de personas en el mundo que podemos hacer lo que podemos hacer con los niños.
0: Perdona la interrupción, Andreina. Adelante
2: mi inquietud y escuchándolo era un poco reflexión, ¿no? Yo te escucho, Fran, y lo que puedo sentir es que al servir a una organización como UNICEF se convierte en un estilo de vida, ¿no?
1: Um, pues es posible que sí Yo, yo les puedo decir que, que, que Me siento enormemente privilegiado Y afortunado de hacer lo que hago de Que UNICEF eh, confíe en mí Para hacer ese trabajo, es un privilegio es, cada, cada simple día que me levanto Es un auténtico privilegio hacer lo que hago Así que, ¿Cuántos en, años tienes no como si un UNICEF, Frank? Uh, con UNICEF llevo cinco años y llevo en el, en, en el mundo humanitario eh, más de 25 años.
2: Nos quitamos el sombrero y agradecemos todo lo que haces por los niños en esta ocasión, en esa zona tan tan lamentablemente eh, estrugada, si puedo decirlo de alguna manera, en Siria, pero también por el ejemplo que le das al mundo eh, en manos de este programa tan maravilloso llamado UNICEF. Muchas gracias, Fran. A ustedes,
1: muchísimas gracias por tenerme. De nuevo,
0: UNICEF.com, ¿correcto? Correcto.